0: Der Wehrwolf von Hannover Der Hauptbahnhof von Hannover ist in den 1920er Jahren der soziale Schmelztiegel der Stadt. Hier begegnen sich nicht nur Reisende, sondern auch viele verschiedene gestrandete Seelen, ausgespuckt aus den Wirren des Ersten Weltkrieges, der anschließenden Revolution und der Wirtschaftskrise, die Deutschland schwer getroffen haben. Zwischen den Ausreißern, Obdachlosen und Kleinkriminellen bewegt sich ein gut gekleideter Mann, der sich unter anderem als Polizeispitzel verdingt und sich von anderen gern Herr Kriminal nennen lässt. Doch ist er nicht nur Zuträger für die Ordnungshüter, sondern hat es auch auf Knaben und junge Männer abgesehen, die er in Schwierigkeiten wähnt. Hinterlistig erschleicht er sich das Vertrauen seiner Opfer. Keiner von Ihnen ahnt, dass der nette Herr Kriminal ein Triebtäter und Mörder ist, der als einer der bekanntesten Serienmörder Deutschlands in die Geschichte eingehen wird. Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah Victoria Scharlow und Lukas Andreasson Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest du Berichte über schwere, auch sexuelle Gewaltverbrechen sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können oder das Thema generell als unangenehm empfinden, schalte jetzt bitte ab oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Die Pfingsttage des Jahres 1924 kündigen den langsam kommenden Sommer an. Die Temperaturen sind warm und klettern in diesen Tagen erstmals über die Marke von 20 Grad. Die Zeiten sind nicht einfach. Der Erste Weltkrieg, der 1918 mit der Niederlage und dem Ende des Deutschen Kaiserreiches endete, hinterließ gesellschaftlich und politisch eine glühende Esse, aus der die Weimarer Republik erwuchs, die erste Demokratie auf deutschem Boden. Doch die junge Republik ist schwach. Sie wird von links und rechts politisch untergraben und die Verbrechensrate ist hoch. Dennoch laden die freien Tage die Menschen in Hannover dazu ein, ihre Zeit draußen zu verbringen. Für die Kinder ist die durch die Stadt fließende Leine mit ihren Seitenarmen ein interessanter Spielplatz. Mit Angeln, Netzen und Keschern bewaffnet, ziehen sie allerlei Verlorenes, Schrott und kleine Fische aus dem Wasser. Doch das frühsommerliche Idyll hat ein jähes Ende, als an verschiedenen Stellen des Flusses menschliche Knochen gefunden werden. Allerdings ist das nur die Spitze des Eisbergs. Eine Hundertschaft der Polizei und hilfswillige Bürger durchkämmen den Fluss, finden fünf Schädel und zahlreiche weitere Überreste. In der Gerichtsmedizin stellen Medizinalrat Dr. Schackwitz und seine Mitarbeiter in nächtelangen Untersuchungen fest, dass es sich um die Knochen von über 20 Opfern handeln muss, die eines gemeinsam haben. Sie waren allesamt junge Männer. Die zahlreichen Tode sind also weder auf Unfälle noch auf Selbstmorde zurückzuführen. Und irgendjemand hatte sich viel Mühe gegeben, die Identität seiner Opfer zu verschleiern. Medizinarrat Dr. Schackwitz kommentiert lakonisch, dass das ein Schlachter nicht besser hätte machen können. Sogar ein zeitlicher Rhythmus kann anhand verschiedener Verwesungsgrade an den Überresten eingegrenzt werden. Zwei bis drei Wochen liegen zwischen den Tötungen der jüngsten Opfer. Der Killer könnte also schon bald erneut zuschlagen. In der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofes von Hannover treiben sich in diesen Zeiten allerlei dubiose Gestalten herum. Die meisten von ihnen sind direkte oder indirekte Opfer des Ersten Weltkrieges und der darauffolgenden Wirtschaftskrise. Hier wimmelt es von Schwarzhändlern, Dieben, Zuhältern und Obdachlosen. Die Polizei ist heillos überfordert und unterfinanziert und die Kriminalitätsrate ist erschreckend. Man ist daher auf Spitzel, Zuträger und Aushilfspolizisten regelrecht angewiesen. Einer von ihnen ist ein gut gekleideter, mittelgroßer und auffallend gepflegter Herr. Er trägt ein sorgfältig gestutztes, englisches Bärtchen unter der Nase und seine kleinen grauen Augen huschen aufmerksam durch die Halle des Bahnhofs, wo er die Menschen wie ein Falke beobachtet. Als ein Zug einfährt, setzt er sich in Bewegung und hält Ausschau nach jungen Männern. Schon oft hatte er im Laufe der letzten Jahre Personalien kontrolliert und sie über die Herkunft und andere Dinge befragt und immer mal wieder einen von ihnen mit auf die Bahnhofswache genommen. Obwohl er eigentlich gar kein Polizist ist, kann Friedrich Hamann, kurz Fritz, gut mit der Polizei. Er lässt sich gern Herr Kriminal nennen und hat den Ordnungshütern schon mehrfach gute Dienste geleistet. Es ist Abend geworden. Einer der Jungen im Wartesaal der dritten Klasse sitzend erregt Fritz Aufmerksamkeit ganz besonders. Der Bursche ist hübsch. Durch das glatte, runde Gesicht und die schlanke Figur wirkt er etwas feminin. Fritz ist fasziniert und seine Instinkte sind geschärft. Du, zeig mir sofort deinen Ausweis. Polizei, fährt er ihn an. Der Bursche gehorcht und händigt die geforderten Papiere aus. Fritz blättert darin und liest. Der Junge heißt Erich de Vries, geboren am 7. März 1907 und ist Bäckerlehrling. Warum treibst du dich so spät noch herum, fragt Fritz ihn barsch. Erich antwortet, er arbeite bei seinem Onkel in Zelle und sei nach Hannover gekommen, um seine Eltern zu besuchen. »Also weiß noch niemand, dass du hier bist?«, fragt Fritz. Dessen Instinkte schärfen sich zunehmend. Als Erich antwortet, dass seine Tante von seiner Reise wisse und ihm den Zweitschlüssel für die elterliche Wohnung ausgehändigt habe, reicht Fritz ihm seinen Pass zurück. Sein Ton und sein Blick werden sanfter und er reicht ihm eine Zigarette. »Du gefällst mir, Junge!« »Und wir Kriminalisten sind ja schließlich auch nur Menschen«, sagt er und sieht, dass Erich gierig an der Zigarette zieht. Fritz bietet ihm an, mit in seine Wohnung zu kommen, um noch mehr Zigaretten und auch etwas zu essen zu bekommen. Doch der Junge lehnt ab, aus Angst Ärger zu bekommen, wenn er zu spät bei seinen Eltern aufschlägt. Doch Fritz wirft ihm einen weiteren Köder aus. »Ich bin morgen wieder hier im Wartesaal. Deine Zigaretten kannst du auch gerne ein Mal bekommen. Onkel Fritz hält immer Wort.« die Wege der beiden trennen sich. Erich verschwindet aus der Gegend des Hauptbahnhofs und der Polizist, der ihn angesprochen hatte, geht ihm nicht aus dem Kopf. Und da er von seinen Eltern mit Sicherheit keine Zigaretten oder vielleicht auch andere Dinge für Erwachsene bekam, beschließt er am nächsten Tag wieder nach dem Mann zu suchen. Fritz' Rechnung war also voll aufgegangen. Sie treffen sich erneut. Erich kann Fritz direkt ausmachen, der mit seiner Kleidung und seiner Gepflegtheit aus der Masse heraussticht. »Na, du willst wohl deine Zigaretten haben? denn komm mal mit«, sagt Fritz und sie bewegen sich durch die Menschenmenge. Nach einem kurzen Fußmarsch gelangen sie in die Straße namens Rote Reihe, wo Fritz in der Nummer zwei eine kleine Mansardenwohnung gemietet hat. Sie gehen durch das enge, heruntergekommene Treppenhaus in die kleine Dachkammer von Fritz. Eine Dachschräge, ein Tisch, zwei Stühle und ein Schrank sowie ein altes Feldbett sind hier untergebracht.« an Ketten hängt ein Kochtopf von der Decke. Das Zimmer riecht modrig, nach Schweiß und irgendwie metallisch. An den Wänden hängen Fotografien, Zeichnungen und Postkarten von nackten Jünglingen. Fritz schließt die Tür ab. Erich spürt einen Anflug von Unbehagen, doch Fritz beschwichtigt ihn, dass er keine Angst vor Onkel Fritz haben müsse und er die Tür nur wegen der Nachbarn verriegle. Fritz reicht Erich die versprochenen Zigaretten und gießt seinem Gast ein Glas Schnaps ein. Sie prosten einander zu und Fritz erzählt im Laufe des Abends viele spannende Geschichten. Doch je später es wurde, umso betrunkener wird Erich, der immer mehr in den Bann seines Gastgebers gerät. »Es ist schon spät, Erich. Du kannst bei mir schlafen«, sagt Fritz und zieht den Jungen, der nur wenig Gegenwehr leistet, aufs Bett. Dort beginnt er Erich zu entkleiden. Der Junge spürt die vorsichtigen Berührungen des Mannes, dessen Hände beinahe zärtlich über seinen Körper wandern und ihn abtasten. Fritz riecht an dem Jungen und küsst ihn. Was dann passiert, kann ohne Zweifel als eines der grausamsten Kapitel in der deutschen Kriminalgeschichte beschrieben werden. In einem rauschhaften Anfall fällt Fritz über Erich her. Er zwingt den Jungen zum Geschlechtsverkehr, der sich aufgrund seines Alkoholkonsums kaum wehren kann. Während er ihn vergewaltigt, verbeißt er sich im Kehlkopf seines hilflosen Opfers. Immer wieder beißt Fritz Hamann ihm in den Hals und saugt dabei gierig sein Blut auf. Schließlich ist der Junge tot. Erich de Vries ist im Juni des Jahres 1924 das letzte Opfer des Mörders. Aber wie um alles in der Welt wird ein Mensch zu einem bestialischen Lustmörder, der jahrelang ungehindert junge Männer in seine Wohnung locken und töten kann. Das Geheimnis liegt tief in Hamanns Kindheit vergraben und wird befeuert von einer fragilen Gesellschaft. Fritz Hamann wird am 25. Oktober 1879 in Hannover geboren, der Stadt, in der er auch später seine Verbrechen begehen wird. Er ist das jüngste von fünf Geschwistern, die mit ihren Eltern in einfachen Verhältnissen leben. Der Vater Friedrich, ein Lokomotivheizer der Reichsbahn, führt ein strenges Regiment. Er duldet keinen Widerspruch und züchtigt seine Kinder bei Fehlverhalten. Doch die Mutter Johanne hingegen überschüttet gerade den kleinen Fritz mit Liebe und Zuneigung. Allerdings tut auch sie nichts gegen die väterliche Gewalt und auch nichts gegen die, die unter den Geschwistern stattfindet. Fritz soll von seinem älteren Bruder über längere Zeit sexuell missbraucht worden sein. Der Junge meidet Sport und Raufereien und vor allem andere Jungen, die ihn als zu weich ansehen. Er beschäftigt sich lieber mit den Spielsachen und den Kleidern seiner Schwestern. In der Schule ist Fritz ein Außenseiter, dessen Leistungen bestenfalls als mäßig bezeichnet werden können. Dennoch reicht es für eine Schlosserlehre, die er erfolgreich absolvieren kann. 1895, im Alter von 16 Jahren, besuchte er eine Unteroffiziersschule des Heeres in Neubreisach, im Reichsland Elsass-Lothringen gelegen, das heute zu Frankreich gehört. Doch Fritz ist nicht zum Soldaten gemacht. Er leidet unter Halluzinationen, die vermutlich Folge eines Sturzes oder eines Sonnenstichs sind. Die Symptome sind wiederkehrend und so wird Fritz auf eigenen Antrag entlassen. Fritz ist arbeitslos und lebt von nun an in den Tag hinein. Später wird er von einer Nachbarin sexuell verführt und er vergeht sich auch sexuell an den Nachbarskindern. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet und er wird psychiatrisch untersucht, wobei ihm unheilbarer Schwachsinn attestiert wird. Doch Fritz kann sich einer Einweisung entziehen, indem er sich vorübergehend in die Schweiz absetzt. Er kehrt erst 1899 zurück, entgeht aber einer Unterbringung in die Psychiatrie. Und das Versagen des Fritz Hamann geht weiter. Nach einem gescheiterten Verlöbnis, einem erneuten Einzug zum Militär, der nach Ohnmachtsanfällen in einer schmalen Rente und einer Schizophrenie-Diagnose endet, bricht Fritz Hamann endgültig mit seinem Vater und auch ein eröffnetes Geschäft geht in Bach runter. Ebenso scheitert ein zweites Verlöbnis mit einer Frau und Fritz fristet ein Leben am Rande der Gesellschaft. Fritz pflegt in den folgenden Jahren trotz § 175 StGB, der wieder natürliche Unzucht zwischen Männern unter Strafe stellt, mehrere homosexuelle Kontakte, die er im Bahnhofsviertel von Hannover unter jugendlichen Ausreißern und entlaufenden Heimkindern knüpft. Mit Delikten wie Hehlereien, Diebstählen und Betrügereien hält er sich über Wasser. Wegen dieser Straftaten wird er insgesamt 17 Mal verurteilt, doch Fritz Hamann steht auch in Kontakt mit der Polizei, für die er immer wieder als Zuträger tätig ist und die ihn immer wieder mal beschützt, weswegen er schlimmeren Haftstrafen zunächst entgehen kann. Den Ersten Weltkrieg, der von August 1914 bis zum November 1918 in Europa tobt, verbringt er dennoch fast komplett im Gefängnis. Wenige Monate vor Kriegsende wird er entlassen und begeht, kaum wieder in Freiheit, seinen ersten Mord. Das Verschwinden des 17-jährigen Friedel Rote bleibt nicht unbemerkt und auch Hamanns Wohnung wird durchsucht, doch nicht eindringlich genug. Die Beamten übersehen tatsächlich den hinter dem Ofen liegenden, abgetrennten Kopf des Opfers. Nach dem Mord lernt Fritz Hamann 1919 den gerade erst 18-jährigen Hans Granz kennen, mit dem er eine Liebschaft eingeht. Eine Liebschaft, die fatale Folgen haben sollte. Zwischen 1919 und 1923 ist es ruhig um Fritz Hamann und Hans Granz. Verschwundene Personen werden zwar mit Hamann in Verbindung gebracht, doch wird er entweder schnell entlastet oder ihm ist nichts nachzuweisen. Erst im Februar 1923 schlägt er wieder zu. Hans Granz fällt dabei die Rolle zu, dem Mörder Hamann die Jungen auszusuchen und zuzuführen. Von diesem Zeitpunkt an beginnt eine Mordserie, die bis heute als eine der brutalsten und opferreichsten in der deutschen Kriminalgeschichte gilt. Fritz Hamann leidet unter der fatalen Neigung, seinen benommenen und geschwächten Opfern beim Geschlechtsverkehr den Kehlkopf und den Adamsapfel durchzubeißen. Der Tod tritt dann schnell durch Atemlähmung und den Blutverlust ein. Nach der Tötung ist er meist erschöpft, sitzt in seinem Zimmer und lässt seine Tat auf sich wirken. Ist die Hochphase erst einmal vorbei, bedeckt er das blutige Gesicht des Toten mit einem Tuch, kocht sich einen Kaffee und beginnt, die Leiche zu zerteilen. Dabei achtet er penibel darauf, die Identität der Jungen zu verschleiern. Er zieht die Gesichtshaut ab, trennt unter großer Anstrengung den Kopf vom Rumpf, öffnet den Torso und entnimmt die inneren Organe, die er später auf Friedhöfen vergräbt oder die Reste davon die Toilette hinunterspült. Das Fleisch kocht er von den Knochen. Angeblich habe er das Fleisch unter die Leute gebracht und selbst davon gegessen. Die übrigen Knochen versenkt Fritz Hamann in der Leine und ihren Seitenarm. Bis Pfingsten, im Juni 1924, ermordet Fritz Hamann auf diese Weise jungen und junge Männer, alle im Alter zwischen 10 und 22 Jahren, die er später in den Verhören als Puppenjungs bezeichnet, was im homosexuellen Milieu dieser Zeit eine gängige Bezeichnung für Stricher ist. Allein in der Leine werden 300 menschliche Skelettteile gefunden, die mindestens 22 Männern zugeordnet werden können. Erst ein unfassbarer Zufall sollte Fritz Hamanns Mordserie beenden. Es ist der 22. Juni des Jahres 1924. Fritz Hamann ist in seinem Jagdrevier am Hannoveraner Hauptbahnhof unterwegs und hält Ausschau nach einem neuen Opfer. Ein Tippen auf seiner Schulter lässt ihn herumfahren. Hinter ihm steht ein Junge, 15 Jahre alt. Er ist gut aussehend, aber trägt zerschlissene, dennoch gut passende Kleidung. »Hallo Onkel Fritz, ich brauche 10 Mark«, spricht der Junge den Mörder an. Hamann erkennt ihn. Es ist Kurt, einer der Puppenjungs, die er vor wenigen Tagen mit in seine Absteige genommen hat. Sie hatten Zärtlichkeiten ausgetauscht, einander geküsst und gestreichelt, doch die erhoffte sexuelle Erregung blieb aus. Fritz Hamann warf Kurt schließlich aus seiner Wohnung, und das rettete dem Jungen das Leben. Doch jetzt macht der selbsternannte Herr Kriminal einen entscheidenden Fehler. Er weist die Bitte des Jungen ab, packt ihn am Kragen und schleift ihn zur Bahnhofswache der Polizei. Der Bengel hier belässt sich die Leute, sperrt ihn ein, weist er den Beamten an. Doch Kurt ist weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen. Er reißt sich los und erhebt die Stimme. Du Lump, jetzt pack ich aus, jetzt erfahren alle, was du mit mir angestellt hast. Die Beamten beschließen sich, die Geschichte von Kurt anzuhören und nehmen Fritz Hamann in Gewahrsam. Kurt berichtet, dass er vier Tage in einer Mansarde an der roten Reihe Nummer zwei gefangen gehalten, geschlagen und zur Unzucht verleitet wurde. Schließlich habe Fritz ihm ein Messer an die Kehle gehalten und gefragt, hast du Angst vor dem Tod? Nachdem das Grauen in den Augen des Jungen aufblitzte, tut er die Drohung als Spaß ab und lässt ihn laufen. Die kleine Kröte lügt, kreischt Hamann mit seiner hohen Stimme. Auch die Beamten zweifeln an der Geschichte des jugendlichen Strichers, doch ein Kommissar aus dem Sittendezernat bekommt die Vernehmung mit. Da Hamanns Homosexualität ein offenes Geheimnis ist und der Werwolf von Hannover, wie er in der Presse genannt wird, im schwulen Milieu der Stadt vermutet wird, klicken kurze Zeit später die Handschellen. Fritz Hamann wird wegen Unzucht mit Minderjährigen, Verstoß gegen den homosexuellen Paragraphen sowie Freiheitsberaubung verhaftet. Blass und mit schreckgeweiteten Augen lässt sich der Mörder auf das Polizeipräsidium bringen. Die Beamten befragen ihn eingehend zu den grauenhaften Morden an über 20 Knaben und jungen Männern. Er leugnet vehement und streitet jegliche Verantwortung für die Taten ab. Seine Gönner im Polizeipräsidium drängen bereits auf seine Freilassung und auch ein Untersuchungsrichter erwägt bereits ihn wieder auf freien Fuß zu setzen, da der Verdächtige eisern dicht hält. Doch dann kommt es zu einer Schlüsselszene. Die Eltern eines der Opfer Hamanns, Robert Witzel, waren auf dem Präsidium, um die Überreste ihres toten Sohnes zu identifizieren. Sie erkannten ihn an einer Zahnplombe und den merkwürdigen Zahnschema. Dabei erblicken sie einen anderen Jungen mit seiner Mutter. »Der trägt ja die Jacke von unserem Robert«, ruft Frau Witzel. Es stellt sich heraus, dass der Junge der Sohn von Hamanns Hauswirtin Frau Nickel ist. Da der Ausweis des Opfers in der Jacke gefunden und Hamann gegeben wurde, zieht sich die Schlinge um seinen Hals weiter zu. Er bittet darum, dass man seine Schwester ins Präsidium holt. Schließlich schafft sie es, ihrem Bruder ein zögerliches Geständnis zu entlocken. Fritz gibt zu, im Liebesrausch einen jungen Gebissen, erwürgt und anschließend zerstückelt zu haben. Dennoch dauert es eine Woche, bis er mit den ganzen schrecklichen Details herausrückt. Um ihm weitere Geständnisse zu entlocken, wird er fragwürdigen Methoden ausgesetzt. Die Polizei verhört ihn stundenlang und ohne Pause, schlägt ihn sogar. Sie hängt Schädel im Verhörraum auf, die sie mit rotem Seitenpapier auskleidet und mit einer Kerze zum Leuchten bringt, so dass eine morbide und verstörende Atmosphäre entsteht. Schließlich rückt Hamann mit der ganzen Wahrheit heraus, gesteht immer mehr Morde. Als er mit den Namen der Opfer konfrontiert wird, versucht er gar nicht mehr zu leugnen. »Tja, schreiben Sie den Mann dazu«, sagt Hamann lakonisch. Insgesamt wird Fritz Hamann wegen 27 Morden angeklagt und vor Gericht gebracht. Der Fall erregt national wie international große Aufmerksamkeit, nicht zuletzt, weil der Mörder so detailliert und bereitwillig über seine Taten an den Puppenjungs auspackt. Nach einem 14-tägigen Prozess, in dem der psychiatrische Gutachter Fritz Hamann eine vollständige Zurechnungsfähigkeit und Schuldfähigkeit attestiert, wird das Urteil gesprochen. Es lautet »Tod durch das Fallbeil«. Wie alle Todesurteile zu dieser Zeit wird auch dieses vom Justizminister auf eine Begnadigung zu lebenslanger Haft geprüft, doch aufgrund der Anzahl und des Alters der Opfer wird dem Serienmörder keine Milderung gewährt. Hamann selbst sagte über sich »Ach, glauben Sie, ich bin gesund. Ich habe nur zuweilen meine Tour und es ist kein Vergnügen, einen Menschen zu töten. Ich will geköpft werden« das ist ein Augenblick, dann habe ich Ruhe. Vor seiner Hinrichtung bekommt der Mörder seine Henkersmahlzeit. Nürnberger Rostbratwürstchen mit Sauerkraut, eine Tasse Kaffee und eine Zigarre. Die Würstchen lässt er allerdings als geschmacklos wieder zurückgehen. Am Morgen des 15. April 1925 wird Hamann aus seiner Zelle geholt. Widerstandslos und gefasst geht er zur Guillotine. Als der Magdeburger Scharfrichter Karl Gröbler die Vorrichtung auslöst, wird Hamanns Kopf sauber von seinem Rumpf getrennt. Damit endet das Kapitel Fritz Hamann aber noch nicht. Der Kopf wurde später im Institut für Rechtsmedizin der Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen als Präparat aufbewahrt. Dort wurde das Gehirn untersucht, an dem man Schädigungen durch eine Hirnhautentzündung feststellte. Zusätzlich gab es Überlegungen, ihn als Teil einer öffentlichen Ausstellung in der Rechtsmedizin Göttingen zu zeigen. Doch die Pläne wurden verworfen, um wo juristische Neigungen nicht zu befeuern. Erst 2014, 89 Jahre nach der Hinrichtung des Serienmörders, wurde sein Kopf eingeäschert und anonym bestattet. Das Thema Hamann wurde in verschiedenen Büchern, Filmen und Liedern künstlerisch verarbeitet. Der Schauspieler Götz George verkörperte im Film »Der Todmacher« den Serienmörder. Besonders berühmt ist aber das Hamann-Lied, das auf die Melodie des damals populären Operettenliedes »Warte, warte, nur ein Weilchen« gedichtet wurde. Darin heißt es »Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck«. Aus den Därmen macht er Würste und den Rest den schmeißt er weg. Der Mörder lebt bis heute durch einen makaberen Kult in der Popkultur und der hannoverschen Stadtgeschichte weiter.
0: Das war Mordflüstern mit der Serie Deutschland, deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah-Victoria Scharlow. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei
1: bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.